0: Så Fredrik, efter att du gick till både ett, två och tre personangrepp mot mig i din, min och Linas chatt inför den här podden så landade vi att du somnar alltså till ljudet av Michael Jordans fotsteg.
1: Nej, det stämmer inte. Inte till fotstegen. Till hans eh, steg på baserplanen. Jag är ingen psykopas som spelar in när han går på en gata. Jag vill höra de här skriken från... Gummi som bränns. Varför vill du höra dem då? För det påminner mig om vad som
0: är viktigt i livet. Så du skulle säga: Det påminner mig om min barndom. Men ja okej. Okay. Utveckla. Vad menar du? Nej, men vad, men vad är viktigt i livet?
2: High School Musical.
1: High School Musical.
0: Ja, för det var när, när vi började skriva om det här med ljuden från då basket mot gummigolvet. Då kom jag ju att tänka på en låt från High School Musical som min lilla syster envisade med att spela på repeat under min uppväxt. som jag, När jag gick in och lyssnade på den nu så fick jag ju svag
1: PTSD. Men hur kan sådana där filmer vara så bra på att göra catchiga låtar? Det är inte High School Musical Disney va?
2: Jo, men det är väl Aha. bara för att de, ja, dels det, det är pengar men också att de blir så virala. Det hade ju lika gärna kunnat ja. vara en helt vanlig film då hade vi kanske aldrig hört den här låten.
0: Nej, men jag tror just att Disney de är ju... Jag vet ju för sig inte Jo, det har de ju fortfarande idag de, Vad heter det? Havajana eller vad den heter filmen eh, Vad heter det?
2: Moana? Nej, Moana, Moana. Havajana. Havajana. Havajana, det är flopp
1: Det är blandning Havaj och Moana
0: den, De är ju fortfarande En fast jag tycker att ibland Disneys producerade animerade filmer idag inte håller sig hög nivå så är de är fortfarande för jävla bra på att få fram catchiga låtar och då kanske man kan plocka in High School Musical i det facket. att Ja, det kanske var skitfilmer med säker från men det, de fick ju spridning med sina catchiga
1: Trudelutter. Mm. Men tänk på, tänk på folk som, det här är första avsnittet de väljer att lyssna på på vår podcast och de har inte fattat att vi är väldigt ironiska och använder med hela tiden. Så de kommer alltså in och sitt första avsnitt så tror de på riktigt att jag, sitter och, att jag ligger och lyssnar på Michael, Michael, Michael Jordens steg på basketplanen och somnar till det.
2: Michael Jacksons steg på basketplanen, det vill jag höra.
0: Oh.
2: Det känns som att de är väldigt så här, steppiga.
0: Enda gången Michael Jackson var på basket det var när han var på barnbasket och raggade upp några unge.
2: Ja, hur lät hans fotsteg då på planen? Vad var det för rytt liksom? Hej, hey. ah,
0: Sen så var det bara att raka vägen till Neverland. Och sen såg de Never det barnet igen. Eller inte samma barn för att han var ju förändrad för evigt. Eller jag vet inte.
1: Ska vi bara sätta på? Ska vi, ska vi sätta på avsnittet eller komma? Ja, vi, komma vi får väl ta och göra det.
0: Hej och välkomna till 100 Mick Podcast, podcasten där vi pratar upp IMDb:s topp 100-lista, men inte
1: Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin.
2: För vad Nej, händer då? Och du stör allt.
1: Åh. Oh. Oh.
0: <laughs> jag visste att vi inte skulle bjuta in Lina oh. till den här podden igen.
2: det är det tjej då är det här som händer. Ja, oh. oh. oh.
0: ja. Jag visste det. Sorry. Mm.
1: Fan. ja Men svara, Nej. vad händer då? Men vi, vi, vi
0: kanske kan försöka besvara det snart. Eh, ja, men vi, vi försöker fortsätta här någonstans och se om vi kan ta oss igenom hela introt. Vi, vi är inte så duktiga på att göra det, Fredrik. Vi lyckas ju alltid snubbla själva när vi ska presentera podcasten. Men vi fick god hjälp den här gången.
2: Ja, varsågod. Tack.
0: Vi görs i samarbete med Moviesin.se, Sveriges största filmmagasin på nätet. Och jag heter som vanligt Viktor och med mig som vanligt har
1: jag Fredrik. Jag vet inte vad jag ska säga, för du sa mitt namn.
0: Säg hej. Hej. Vad kul. Och eh, vi har ju eh, Lina Sederholm tillbaka som då gästade American Beauty-avsnittet. Hej Lina.
2: Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, du sa ju mitt namn.
0: Ja men säg hej, jag hejade ju på dig, jag hejade på Fredrik. Hej. Nej jag hejer inte på... Nej, det är... Gud vad konstigt allt det är Men så får det vara. Ibland blir saker konstigt och det får vi leva med. Yes, det här är då placering 45. Och jag tror att det är avsnitt 55 eller avsnitt 56 till och med. Det skiter jag egentligen i. Eh, utan det här är placering 45. Och idag ska vi prata om Damien Chazelles break Whiplash från 2014. Eller hur? Visst är den från 2014? Ja. ja. Bra, men det ska vi göra senare. Vad? Jag tänkte egentligen fråga dig Lina Hur, hur mår du? Men vi har, ju, vi har ju på något sätt etablerat i den här podden Att vi skiter i hur Eller lyssnarna vi, vi har etablerat utan någon slags respons från lyssnarna Att de skiter i hur vi mår mm. Så därför frågar jag dig Hur känns det att vara tillbaks?
2: Ja, men det känns bra Jag kan bara inte sluta tänka på två saker Den ena är att jag vill Att vi från och med nu när vi säger namnet Whiplash. Att vi säger det alltså med ljudeffekten. Whiplash. Och den Jaha. andra. <laughs> prova. Det är kul.
1: Må, alltså, måste man göra piskrörelser i, i luften då när man ser det?
2: Whiplash. Nej, för det ser Mm.
1: Jag går ju osök till.
0: Eh, jag minns inte om är det i. Jo, det är ju i Vänner som de diskuterar hur piskljudet låter. Jaha! Och där gör ju Chandler, han gör ju whoppa! Och sen någon så gör jag typ, Ja. Hur, hur gör ni piskjudet?
2: Whiplash. Du säger ju lite whiplash. <laughs> <laughs> det är. Jag vet inte varför jag sa whiplash med piskjud, Men det är ju lite. Jag tänkte att huvudet så här. Alltså. Ja, det piskar till. Men exakt så som du sa, Fredrik. Ptsch! Ptsch! Eh, exakt. Men eh, ja, tack, tack. Ja, eh, men om man vill kan man få säga så i det här avsnittet. Eh, ja, jag ja.
0: kommer ju nu i hela avsnittet när jag pratar om filmen kommer jag säga: Whoppa! <laughs> Fel film. <laughs> Nej, men det är så jag gör ett whiplash. Så du
2: måste ju nog nu... säga namnet på filmen.
1: Jaha. Whiplash! blir det ja. Sean Connery helt plötsligt som pratar.
0: <laughs> ja ja men jag tänker att vi vi har redan kört Fuck, Mary, Kill med Lina i tidigare avsnitt. Så jag tänker att vi ska ju en enda anledningen till att Lina fick vara med igen det var ju för att vi var så himla förtjusta i hennes lek backward movie plot Så jag tänker att Lina kan få typ kicka igång det direkt.
2: Ja. Men
1: Lina hade en till fundering tänker jag som jag var jättenyfiken på att höra först.
2: Ja, nu har jag massor av grejer som jag vill kommentera. Jag trodde att du skulle säga att ni ville kvotera så det var därför jag skulle komma in igen. Jätterimlig anledning. Den andra grejen jag tänkte att jag vill att ni ska fråga vad jag önskar mig i julklapp.
1: Ska vi fråga dig det? Ja. Okej. Okay. Vad önskar du dig julklapp, Lina?
2: Jag har tänkt mycket på det. Och jag känner att jag verkligen önskar mig en brandsläckare.
0: <laughs> ja, det är så jävla bra! Yes! Vad fan, okay. det är helt sjukt då. Vilken tur att vi råkar vara sponsrade av företaget som designar Sveriges snyggaste brandsläckare, nämligen Aimdall Design. Är det sant? Ja, det är helt otroligt. Fan var sjukt. Ja.
2: Va, hur Hur kan man det? kränga en sån? Eller få tag på en sån?
0: Nej men om du klickar in på www.aimdall.com mm. och så lägger du då en vit, en silverig eller en svart brandsläckare i varukorgen och sen så där du kan klicka i kod, en, vad heter det då? en rabattkod då skriver du MZ20 och istället för att du behöver betala 499 så behöver du bara betala 399 du får alltså 20% rabatt.
2: Herregud, det är inte jag som ska köpa den till mig själv dock men ett tips till alla ni som vill köpa en julklapp till mig
1: Ja, men tips också till bland annat och andra som är väldigt inredningskunniga är att man kan köpa till en wall bracket för 89 kronor. Då. Så man kan sätta upp den här brandställningen snyggt på väggen.
2: Okej. Mm. Jättebra. Ja,
0: för brinn för i helvete är inte inne nu. Jo. Det är så jävla onödigt. Vi har kommit bara halva listan ungefär, lite mer. Men nu fan skulle det vara om ni brann upp? Och så kan ni inte lyssna på de kommande 45 avsnitten.
2: Nej, mm. Verkligen. Nej. Det vore ju jättetråkigt av andra anledningar också än att ni inte kan lyssna klart på alla på andra av, avsnitten. Eh, men det bryr inte vi så. Jag kommer inte på någon. Nej, inte jag
0: ja, men bra Lina. Du, eh, tack för att du var med i podden. Är jag klar nu? Vi eh, ja. kanske bjuder in dig en annan gång.
1: Nej.
2: nej. Jag, jag...
0: jag vill tävla nu, känner jag. Ja, ja jag är jag med. Jag, men... Eh, Ja, kör, Ja, Jag
2: okay. ska
0: inte ah.
2: Ska förklara lite hur det funkar Eller kommer ni ihåg från sist
0: Jag får gärna dra en eh, Liten förklaring för de eventuella Lyssnarna som kanske inte var så intresserade Av att lyssna på American Beauty-avsnittet Varför någon någonsin inte skulle ha sugen på att lyssna på Ett avsnitt om det Men för dem som nu, okej okay, De har inte tagit med surf så de kunde inte ladda ner avsnitt just den veckan Och då fick det bli så, förklara för dem
2: de såg att det skulle vara en kvinnlig gäst Det var därför Ja. Eh, jag mm. kan förklara för alla Som inte ville lyssna på avsnittet Om American Beauty när jag var med sist Jag tänkte köra en lek eh, Som jag kallar för eh, Backwards Plot Quiz Två står det i bilistan nu För det här är andra rundan Det går till så att jag kommer att eh, Läsa upp eh, Väldigt kort i typ en mening En filmplott fast Baklänges alltså inte bokstavligen baklänges utan att jag kommer läsa upp den som att filmen skulle utspelas baklänges jag tror du fattar, det är jätteenkelt men mm. äh, ska vi köra igång?
0: Ja och vi kör väl att jag och Fredrik vi skickar våra svar i privatmeddelande till dig och sen så får du då avslöja vad vi gissade så att vi inte sabbar för den andra
2: Ja men precis så att ähm, jag kommer att säga facit efter varje plott. Och så räknar vi poängen i slutet. Vi har filmplott nummer ett. Ett barn växer upp och lever ett helt normalt liv.
0: <laughs> Jävla Oj, du gick från ödmjuk till extremt osympatiskt. snabbt. Kul att tävla med dig.
2: Eh, Viktor har svarat Benjamin batton. Fredrik har svarat Benjamin Button filmen. Som att det också fanns en bok eller något.
1: Ja, fast filmen heter inte bara Button. Den Button.
2: Du har inte skrivit hela namnet heller. Den heter väl min Buttons otroliga liv. Typ.
1: Men det var därför som jag refererade till att jag menar filmen med min Button.
2: Ja, och inte låten. Det var helt rätt svar.
0: Den, på tal om den filmen så är ju eh, boken, för det finns en bok. Okay. Mm. Eller i alla fall en eh, vad heter det? short story, en novel- Mm. Som den är baserad på. Jag minns att vi läste den typ i gymnasiet. Och den har ju ingenting typ med filmen att göra. Utan filmen är ju typ bara baserad på konceptet. Vad som sker med honom.
2: Ja, mm, okej. Okay, så den utspelar sig i, alltså, som att han är ett vanligt barn som växer upp. Eller?
0: Nej, nej. Utan den, den är samma koncept med att den en person som odlas baklänges, Men det finns ingenting med det som sker, den, den är inte så Forrest gumpig i sin berättelse, att man får följa hans liv på det sättet, utan det är mer att jag tror att man typ hoppar in i en story om att det finns en man i den här staden som då åldras länge, så det är The Curious Case of Benjamin
2: Button. Okej, okay. exakt så heter den. Ska vi köra film nummer två? Ja! ja tack. En känd sportpersonlighet sabbar sina vänskapsrelationer, förstör stadens huvudgata och ägna resten av sitt liv och tävlandet. Hmm... Jag kan säga att jag har testat det här på en person Som gissade på benknäckargänget <laughs> Jag nämnde ingen namn Men det var fel
0: Alltså jag, ja, jag Jag har ingen aning Så jag kommer bara dra till med ja, jag, ja, Den kommer säkert vara jätteobvious När du väl berättar
2: ja, Victor svarar Talladega Nights Eller Lights, vad stod det?
0: Nights. Okay. Jag, jag, jag vet inte fan om jag ens har sett hela den men det är en Will Ferrell-film som är. Den har väldigt roliga delar när han eh, han påstår typ att han blir skadad och inte kan köra racing längre men det är bara placebo så att, typ så att de kör det här med att sticka en gaffel i benet för att se om han har blivit förlamad. Men eftersom han inte är förlamad så skriker han ju. Det är typiskt mm. Will Ferrell-humor. Den är ganska kul det jag minns av den. Men jag är inte säker på att jag har sett hela.
2: Mm. Jag är ganska säker på att det inte var rätt svar. Eller. Men fan. Fredriks var inte heller rätt. Han svarade pass. Jag vet pass. inte vil vilken film det är. Ja. Jaha! Jag ska Jag fattade. Det <laughs> Det var ett skämt som inte gick hem. <laughs> ja.
1: Men alltså, genom teorier. För jag tänkte, vad fan förstör en gata? Men jag undrar det alltså, kan superhjälte som fick krafter. Och sen förstör gatan och sen saboterar någonting. Kanske.
2: Det är en Pixar-film. Eh, det är bilar. The Cars.
1: Åh, oh, jag har inte sett den.
2: Jaha, okej. Okay. Eh, jag tror jag dog till med någon Disney-film sist också. Ja. Strunt samma. Eh, vi kör nummer tre. Mm. Ja. Yeah. En man blir skjuten vid en tågstation. Reser sig upp och firar nyårsafton.
1: Sa du att de här var
0: ganska enkla? Om det är den jag gissat så är det, det här är ju den är ganska
1: smal tycker jag. Eller den... För jag menar, det enda ledningen vi fick var, var att det är en man som har fött nio år och sen blev skjuten. Det är allt.
2: Alltså, ja, men det här är också testat på en testperson som lyckades ta den. Så och han tittar inget. aldrig på film. Så att, ja. Men eh, Fredrik vill du svara?
1: Ja, och med 30 sekunder. Man ska bara googla shooting, mm. New Year's Eve.
2: Men eh, jag kanske hade fel. Det kanske var svårt. Men eh, ja det är en svår balans.
0: Ja, nej men jag, ja Antingen så tyckte jag att den var jättelätt, annars så är jag ju helt ute och cyklar. Men det känns som Fredrik sa att den är ju... Antingen ja, är, är den on point eller så är den väldigt luddig. Men jag hoppas att den är on point för det är bra för mig.
2: Ja, Jag tror att du tänker helt rätt. Fredrik har svarat Transformers 2, det är fel. Viktor har svarat Fruit Station, och det är rätt. Vad du ja! Fruitvale Station.
1: Allt som. Okej. Det kanske var därför det var så svårt för mig då.
2: Ja, verkligen. Jag tror det, den var ju alltså logisk enligt Viktor också, för att han svarade mm. rätt. Men ja, det handlar om en man som alltså ex-kriminell. Som har nya nyårsafton. Och sen så är han, ska han kliva av sin tågstation där han bor. Och sen så är det någon som känner igen honom från fängelset. Och eh, så blir det slagsmål. Och sen kommer, nu spoilerar hela filmen. Så kommer det två poliser. Eh, och eh, skjuter ihjäl den här oskyldiga mannen som har nya nyårsafton. För att han var svart.
1: Det tror en väldigt kort film.
2: <laughs> ja, väldigt mycket utspelar sig alltså, på den här tågstationen. Alltså, det, är ju, um, mm. det är ju verkligen bara... Det som händer, alltså det är en väldigt smal plott. Men den är väldigt eh, gripande för att det handlar om eh, en svartman som blir oskyldigt skjuten, i Ja men intressant. får mm. mm. du Sann historia va? Ja, ja exakt. Eh, Oscar någonting han. Eh, ja,
0: han. är Michael B. Jordan heter han.
2: Ja just <laughs> för han inte skjuta riktigt. Nej, jag tror det var... Nej, var trodde det
0: var, ah, okay. ah, var inget dokumentär. Jag missar, missar att allt. Där... Minst... Kommer du ihåg vem som spelar han polisen?
2: Nej, det är inte.
0: Den snubben, Fredrik, han är med i Lost. Han, han är med när en de där som kommer i helikoptern Du vet när det kommer några från utanför ön. Så är det en stor... Han ser lite som Dolf Lundgren fast mer som Elon Musks ansikte typ. Jag tror inte du menar. Ja, och det är typ den... Min sympatiska skådespel... Alltså den, han ser så han är säkert skitrevlig på riktigt. Hopp, jag hoppas verkligen det. För att han ser ut som att han är världens största fitta. För er som jag undrar
2: det. Jag vill bara köra nummer fem. Fyra. Så nu kör vi. Nu kör vi. Ja, ah, du har fler. Nice. Ja, jag har jättemånga. Det var ju det ah, nice. jag blev tillsagt. <laughs> jag fanns sitter hela dagen idag. Um, nej, det har jag absolut inte gjort. Om min chef. Du listare. har arbetat. Um, Okej, okay, nummer fyra. En talangfull pinnälskare möter sin nemesis och ger upp sin dröm.
1: Alltså jag kommer ha, jag kommer ha så mycket fel på den här. Men det här
0: mejker ju så so mycket sens. Nej, jag har fan ingen aning. Eller ja, jag måste gissa på någonting. Mm. <laughs> nej, nej jag, har ing, jag har ingen aning.
2: Fredrik har svarat för panda. <laughs> och det är faktiskt en jättebra gissning. Ja, men panda um, gillar ju
1: pinnar. Alltså bambupinnar. Ja,
2: alltså... Jag gjorde den här extra svår. För ett svar är... splash.
1: Whiplash? Jaha. Ja. <laughs> Pinnälskare,
2: ja. det var jävligt luddigt. <laughs> jag kan inte kunna säga trubbis. Jag hade fått det direkt. En talangkvård ja. för möter sin nemesis och ger upp sin dröm.
1: Jag har aldrig kämpat så förnedrad när Lina kommer in och säger <laughs> så alltså det är ganska lätt idag. Så sen kan inte någon.
2: Nej men du kanske kan nästa. Vi ja. kör.
1: Tack. Vi
0: kör på. Vi en kör.
2: snygg tjej Du oh. har ju till En snygg tjej slutar på sitt assistentjobb På grund av sin elaka chef Köper fula kläder Och söker nytt jobb som journalist
0: Jag har ingen aning men jag får gissa på det som
1: Hjärtat säger
2: Fredrik har svarat Bridges Jones.
1: <laughs> men det är, det är någon så här kärdisk komedi Aktigt Plastisk som inte jag har sett
2: Broarna Jules Viktor har svarat: Devil Wears Prada. Och det är ja. helt rätt.
1: Ja, det har inte helst. Vad sjukt! Jag har inte ja. sett den, men jag tänkte att den handlar nog om något sånt här. Ja. ja. Men det, det var någon som jag tänkt också, det var. men jag vet inte vilken.
2: Jag vet inte. Alltså hur många filmer handlar om så här, Tjejer med elaka chefer? Jag vet inte. Jag tyckte mm, det, train var inte det var rätt. The Proposal. Ja. <laughs> är det Sandra Bullock? Ja,
1: och ja. Eh, världens chanser. Man. Ryan Reynolds.
0: Är han världens skönaste man? Jag skulle påstå det. jag tror fan det. inte det. Eller vad, vad, vad bakar du in i skönast? Är det roligast också? Eller är det bara en snubbe som är härlig? Ja, men det är en
1: person jag vill helst ta en öl med av alla personer, tror jag. Hm, Som jag hade velat hänga med.
2: Absolut inte jag. Vad menar du med alla? Alltså alla Hollywood-människor?
1: Jag menar alla, alla,
2: tror jag. I hela världen?
1: Nej, ja, men säg tre. Så ni hellre, <skratt> velat ta det med så jävla påhopp. Sytry.
2: Hitler, Obama.
1: Jag hade du hellre velat hänga med Obama än Ryan Reynolds Du reagerar inte på Hitler. <skratt>
2: <skratt> Hitler, Trump och Obama.
1: Men det är lite status-kåthet då tänker jag. Bara de är mäktiga mm. män.
2: Äh. Nej, men det är bara så här historiska figurer som jag tror jag hade haft mycket roligt att prata om.
0: Ja, mycket möjligt. Mm. Ja. Okej, okay, jag, jag, jag kan ju ge er den Fredrik för att jag kommer inte på här. Jag tänker typ, ja, okej, okay, jag hade hellre typ tagit en bärs med Steve Carell, men han kanske inte. Jo, för fan. Henrik Dorsin hade jag ju hellre. För jag hörde att han ska vara lika rolig, alltså i typ vad han än säger som han är i Nej. sina karaktärer.
2: Vet du vad? Jag har hört tvärtom om. Alltså han är super är introvert och jätteasocial Men att det är därför han kan ta ut den här alltså karisman och humorn inför kameran och scenen. Samma Oj. sak med Johan Reborg. Alltså, han går ju och gömmer sig på toaletter på alla vingel.
0: Jag vet ju inte om Henrik Dorsin är alltså en, en showman i, men jag har hört att han ska vara bara rolig i att ha ett samtal med så kommer det mycket garv utifrån det han säger utan att han typ försöker.
2: Mm. Ja, men säkert. När han inte gömmer sig på toa, då kanske han har, har bra game. Okej, vi kör nästa... En sporttränare gör en hel stad till rasister.
0: Men vad fan, det finns ju ingen början
1: eller slut här. Det här var ju jättelätt.
2: En sporttränare gör en hel stad till rasister. Det finns väl en början och ett slut. Obama. Han börjar med att, han, att de inte är rasister och sen blir de rasister.
1: Ja, med hjälp av en sporttränare. Ja. Det är ganska tydligt skulle jag säga. Kan man inte den här, mm. då skulle jag säga att man inte kan film. Mm. Ja, men det är väl. Uh, Matrix?
2: Du måste skriva?
0: Ja, nej, jag vet inte. Jag gissar inte på något. Kan jag skriver. Ska... Äh, jo, äh, det
2: måste vara den här pass. Mm. Mm. From 2016. Um, Fredrik skrev Remember the Titans. Och det är rätt.
0: Sjukt att du säger: Kan man inte den här, då kan man inte film. <laughs> Det här är den enda filmen som alla lärare i barndomen visade alla elever. Och sen alla de som var intresserade av filmen de såg aldrig om den. Men den är avslutbra. Den är bra? Men är den det? Ja.
2: ja.
1: Se om den visar. Det är en
2: gåshud bara tänk på den.
1: Ja, wow. Någon säger det. Någon de sjunger och någon springer på planen. Oh.
2: Ja. Left
1: side. <laughs> Jag kan inte ramsarna lina. Det känns
0: som en film... Det är en film som samma snubbar som blev förälskade i Olf of Wall av fel anledningar älskar. Jag håller inte med alls om det faktiskt. Nej. Nej och jag, jag, har ingen, jag baserar ju bara det här på en, en känsla och författade meningar. Jag har ju sett Rumble Titans amen, när jag gick i skolan. Så att det enda jag vet är väl att Donald Faison spelar Turkey är väl med?
1: Ja.
2: Mm.
0: Ryan Gosling är med. Och,
2: mm.
0: Det är Denso Washington va? Ja, han är ja. tränaren men den är ja, givet bra, mm. se mm. Ja men då, då ska jag se om den med, med Det är inte så att jag säger att den är dålig. Det, är bara, det, det känns som en, verkligen som en film som jag skulle kunna se och sen bara vad i helvete var det fassa about Men mm. jag tror inte det nu. Men det är men. ju också
2: en Disney-film. Det är ju intressant. Oh. Det blir man lite chockad av när man eller mm. det, när man var 16 och såg den och man insåg att det var en Disney-film då var det lite Man blev slak. Alltså, det var ju tråkigt att det var så. För då kände man ju sig som ett barn fortfarande. Fast man var vuxen. Du blev manipulerad.
1: Mm. Men ställningen är nu tre två till Victor, om jag inte har räknat fel.
2: Jag har inte räknat. Det stämmer säkert. Två kvar. Nu okay. kör vi. Det låter yeah. bra. Okej. Okay. En familj inser att de ogillar musik. Så mamman blir nunna i ett kloster.
0: Jag gissar på pass.
2: Mm. Jag vet inte om Fredrik eh, gissade på det här eller om han var sugen på det. Men han skrev Choco. Det är Du skrev Choco.
1: Jaha, men det är allt för <laughs> Okej.
2: Okay. Eh, det är fel. Rätt svar är Sound of Music.
1: Ja, ah, inte heller sett. Jag har inte heller sett Jag har typ inte sett några av de här filmerna.
2: Men sjukt, det var...
0: Jag <laughs> det, 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 det var så nära på att skriva den bara för att säga, ah, ja det är säkert en musikal och vilken musikal är känd och jag inte sett ja ah, men det är den.
2: Ja, den såg jag, alltså jag blev eh, hjärntvättad med den när jag var liten. Min mamma var helt besatt av den. Så att jag såg på den konstant. Men den är, den är fin.
1: Jag tänkte att du misstolkade Coco att hon var nunna i början. För det är en, där blir jag jag har,
2: jag har inte sett den. Är det en Disney film.
1: Ja, den är en Pixarfilm, men den är jättebra. Ja. Den, den är med på listan alltså. Det var därför jag, jag, jag tänkte att du tog en som vi hade pratat om. Mm. Jag trodde du följde vår podcast och såg alla filmer.
2: Lina. <laughs> nej, bara när jag blev inbjuden. Då tittade jag på <laughs> <att filmerna. laughs> Men Jag är besviker
0: på, för du skulle vi pratade om att jag ville höra din åsikt om Dark Knight Rises. Men då kunde du inte.
2: Eh, nej, för jag blev tillfrågad dagen innan. Och, blev, och var tvungen att ha köpt en ny mikrofon för flera tusen för att få vara med.
1: Det där är ju en lögn. Du har ju tidigare men du hade inte sett meddelandet i något citattecken. Vad? Du svarade.
2: Inte skulle väl jag? Uh, ja, det var tråkigt. Vi kanske mm. kan, uh, kan spela om det avsnitt bara. Spela in det igen.
0: Eller mm. så gästar du Dark Knight.
2: Ja, uh, men den är inte lika bra tycker jag. Oops.
0: Ja, nej alltså jag vet Jag kräkte och ser vid att datorn. Vad som händer? Ja. Nu måste du vara med och prata om Birdlight <laughs> När är den då? Där är det typ fyra Ja,
2: oh, jävlar Unpopular opinion
0: Tio månader okay.
2: Ja, vi får se Jag kanske har hunnit ändra vi, kommer,
0: vi hör av oss det dagen innan mm. Och ser att du måste köpa en dyr mic, Så löser vi det
2: ja. eh, Vi kör sista ja Den här kan
0: ni. Det är fortfarande 3-2 till mig va? Det stämmer.
2: Mm. Okej. Okay.
0: Ja men nice, då kan du ju taja det här då.
2: Ja. En generös man delar ut diverse kroppsdelar till människor i nöd. En
1: generös man delar ut diverse kroppsdelar till människor i nöd.
2: Mm. Vill du svara pass? mega pass Eller tvåan. Jonas Broar. <laughs> ja. Ehm. <laughs> um. Victor har svarat Seven Pounds. Inte det är den filmen med Will Smith. Jo. Jo. Men alltså, jag, jag tror ni glömmer bort att det är backwards. Alltså vad händer i den?
1: Nej jag fattade Om det var den. backwards. Det, det är en så tar kroppsdelar av folk. Ja. Jaha, oh, shit. Ja. <laughs> du glömt det? Jag, oh, oh.
0: Nej, men jag, jag, jag tänkte ju på att plotten var baklänges. så jag tänkte så här, all alright, han blir väl det genom det, men innan så här oh, yeah, ja, jag vet inte hur jag tänkte.
2: Du har ändå lyckats få rätt. imponerande om du har tänkt så genom <laughs>
0: det. <laughs> nej, nej, men det, alltså jag missuppfattade den här i och med uh -huh. att jag trodde att det här bara var en del av, nej, jag vet inte. Jag kanske har missuppfattat allt.
2: <laughs> kanske. Eh, rätt svar i sa, i alla fall.
1: Är han en generös man?
2: Ja men, ja, men om man tittar på den baklänges så blir han ju generös. Eftersom att han, han delar ut kroppsdelar till människor utan.
1: Men, men han är inte snål för att han tar kroppsdelarna.
2: Ja, men, han är ju, om man tittar på den baklänges, alltså du spolar en baklänges, så ser det ut som en man som går runt och alltså, ger kroppsdelar till människor som inte har några. Då är han ju jättegenerös.
1: Jo, men då måste han ju vara snål för att han tar kroppsdelar.
2: Nej. Det här är ju inte, alltså inte motsatsquiz Det är ju om du tittar på den baklänges ja, jag... Vill du att jag... är, du, är du ledsen för att du förlorar?
1: Ja, att det är Men sen också för att jag inte har sett några filmerna
2: Ja, eh. det
1: jag, ja, Fredrik Generöst tycker jag att hej. bra gjort annars ja, Det är kul att höra vad våra fick för poäng
2: Ja, hur, hur tar vi reda ja. på det?
1: Vi frågar dem
2: Fredrik okay.
0: mm. Du bör ju skämmas i och med att den du tävlade mot och förlorade mot uppenbarligen har missat hela lekens poäng. Men det var ju bara på en film. Jag vet, ja, ja, jo, är ju för sig.
2: Ja, mm. jag tycker det var så si sådär där bra jobbat faktiskt. Men Men det var 7 pounds. Nej. Det, men var, det var så.
1: så. <laughs> <laughs> alltså det är, jag är så har sprett in ett avsnitt av det här. Nej,
0: men bra. Vet du någon som också är förvirrad? Ja. Andrew är jävligt förvirrad. Nieman. Just det, Andrew Neiman heter han. Så att, eh, vi ska väl prata om eh, filmen där en eh, väldigt eh, dedikerad lärare inte kan få sina elever att prestera. Och vad heter den Lina? Och då har vi tagit oss hela vägen fram till veckans film som är Damien Chazelles trumdrama. Och den är då skriven och regisserad av Damien Chazelle. Den är baserad på hans upplevelse från när han var aspirerande trummis. Och i huvudrollerna så ser vi Miles Teller och J.K. Simmons. Och jag egentligen bollar över frågan till er direkt. jag kanske ska rikta mig ännu mer. Lina, hade du sett den här tidigare?
2: Ja, en gång tidigare. Jag, jag kan ta det lite fort. Men det var, jag kommer ihåg att det var 2014 den kom jag ut. För våren 2015 så bodde jag typ i ett kollektiv. Och det var fredag kväll. Och jag hade hört om den här filmen och att jag var tvungen att se den. Och så satt jag och kollade på den här fredag eftermiddag. Och under tiden jag tittade så hann det bli hemmafest i min lägenhet. Alltså det kom in, det kom in jättemycket människor. Och så här... Om man är En normal social eh, reaktion på det- är kanske att så pausa filmen och gå ut- och eh, socialisera med eh, festdeltagarna. Men eh, jag kunde inte slita mig- för att jag var så jäkla golvad av den här filmen. Eh, så att jag kom ut sen när den var klar. Och bara så här... Hörrni, jag har sett den bästa filmen ever, typ. Eh, så att det var därför jag kommer ihåg- <laughs> att det var för 2014- men sen har jag också sett den nu igen För att jag har vägat att se den Däremellan mm. För att jag upplever ofta att sen När man har haft en sån filmupplevelse Så kan det förstöra att se den igen Så att jag brukar dra mig för att göra det
0: mm. Jag trodde du skulle säga att du väntade Och såklart den för att du ville bli som Fletcher i filmen och sen gå ut och behandla Alla
1: på festen som om du vore Miles Skjut. Miles, Han heter den? Andrew.
2: Ja, Andrew Ja, Fred har du sett den
1: Ja, jag har sett den jag hade även sett den innan.
2: Det vore sjukt om du inte hade sett den inför det här avsnittet någonsin. Eh, ja. <laughs> yeah.
1: Yes, och jag kan dra en
0: liten eh, kort premiss helt enkelt. Den här, vi får ju då följa Trummisen, eller den eh, asp ja, men aspirerande Trummisen Andrew som då har... Eh, drömmarna om att bli en av de stora trummisarna genom tiderna. Han går då på en fin musikskola där han då blir handplockad en afton av Fletcher då, som är den här skolans eh, absolut kredigaste lärare och han får då vara med i hans band eller han får testa med i hans band och sen så får han då utstå psykisk terror som då ska bryta ner honom och bygga upp honom. Men eh, förstår ni vilken film jag pratar om?
2: Jag tror att det är Whiplash! Och var,
0: känner ni att det är någonstans ni vill inleda Eller ska vi eh, hoppa till eh, Hoppa till behöver man inte göra Ska vi inleda där filmen börjar Eller är någon, någon del som ni känner att ni vill få ur
1: Det typ direkt Jag kan säga så här. jag är ju väldigt imponerad av filmen I, i, i så många dagar den, den filmades Alltså hur, hur långt det tog att filma den här filmen
2: 20 kanske 15
1: Sjukt, 19 tror det Alltså det var en otroligt snab film att filma
2: Ja
0: Ja, det är imponerande. Mm. Jag såg en intervju med både Chazelle, Miles Taylor och J.K. Simmons där berättade Miles att han hade, eftersom Ja, Damien Chazelle var inte känd regissör tidigare, så hade han ingen aning om vad han skulle förvänta sig från honom som regissör. Men han blev så förvånad av att typ, Damien Chazelle bara behövde typ m 2 tagningar per kamervinkel och sen bara, moving on! Så att han var jätteorolig för att antingen så visste den här regissören inte alls vad han ville ha och bara sa ah, men det här funkar. Eller så var han så jävla preppad sen innan han visste exakt vad han ville ha.
2: Mm. Okej. Okay.
0: Uppenbarligen
1: så visste han precis vad han ville ha.
2: Ja, det är ju verkligen ännu mer imponerande.
1: En till fråga. Mm. Hur många awards tror ni att J.K. Simmons vann för hans roll som Fletcher?
2: Jag vet att han vann en Oscar.
1: Otroligt välförtjänt, för
0: övrigt.
2: Ja. Vann
0: han inte Golden Globe också? Jag vet inte ja,
2: han, ja, han kanske vann... Eh,
0: men det är så luddigt att säga hur många priser han vann. För det är så här, ja, han kanske vann ett pris på någon high school i eh, Santa Barbara som, som de mejlade till honom. Jag vet inte, vad drar man gränsen? 47.
2: Oj jävlar.
0: Damn. Men vi kanske kan eh, landa i Jake Simmons dag mm. och börja med honom. Mm. Hur, hur värdig är han, Oscar?
2: Jag tycker att han är en jävla karaktär. Det finns så mycket med honom som skrämmer mig jag känner att jag höll andan under större delar av filmen på grund av honom alltså han är ju ett, ett monster
1: han är ju en riktig sociopat och man dras till honom trots att man vet att det är en on människa så det är fortfarande väldigt fascinerande och man vill bara komma närmare honom och man vill heja på honom trots att man mm. inte vill det
2: ja, men jag har försökt bena ut lite vad det är med honom som gör honom till en sociopat och ett monster, som jag sa. Men det, alltså... Jag har tänkt dels på hur han rör sig. Han är ju väldigt kort, väl. Fick jag uppfattningen om.
0: Ja, intressant. För jag tycker han känns som en, en stor figur i filmen. Men jag tror inte J.K. Simmons är så långt. Nej,
2: men det är väl förmodligen det. Att han, alltså den hållningen han har och sett, alltså han går ju rytmiskt. Han är ju liksom... En symmetrisk person eh, Han eh, Alltså också så här, Hans ansiktsdrag Han ser ju inte ens ut som en riktig person Han ser ju ut ser som som en... Homer Simpson Ja, men Gainet, eller om ni har sett bilder på honom I verkligheten, han ser ju inte ut så Alltså det är ju smink eh, Det bidrar ju alltså De här eh, ja, rynkorna Det är också symmetriskt Jag tror att han ser exakt likadana på båda sidorna Av ansiktet Uh, och det är bara det jag är ju alltså, man skräms ju av symmetriska människor
1: Tydligen ja. så tycker, tycker folk Att man är snyggare ju mer symmetisk man är De har gjort tester på det Att ta i bilder, de har gjort perfekt symmetri Mellan båda sidorna Och de är rankade högre generellt
2: Men skräms man inte bara av snygga människor då? Det är ju någonting alltså, jag vet inte vad ni känner Men, uh, ja, men ja, ja, jag, vet inte, jag dras till människor Med uh, defekter Alltså det är någonting i någonting alltså, som ska vara lite fel. Alltså det ska finnas lite gula händer eller typ lite eh, vet inte, full, tjocka händer tänkte jag säga. Konstigt att tjocka händer blir inte så <laughs> kvar. Uh, ja, men eh, för att fortsätta. Alltså han, så att han klär sig på en annan grej. Han har ju så svart eh, t-shirt konstant.
0: Ja, oh, alltså um... det finns ingenting som är så snyggt på en person tycker jag som när någon är riktigt snygg i en svart t-shirt. Och Jake Simmons armar och bara hans torso i den här t-shirten i den här filmen är... Ja, oh, han får gärna gå in och leka med en symbol på mig i en garderob eller i något städsgrubb på den här skolan.
2: <laughs> ja... Ja, absolut alltså t shirten bidrar ju verkligen det är, alltså, Steve, jag tänker på Steve Jobs han hade, han hade en polo men det var någonting mm. med honom som kändes så här, alltså miktigt för att han alltid såg likadan ut också uh, mm. och uh, ja, men det känns han, alltså, hans rena skalle inte Steve Jobs fortfarande <laughs> um, <laughs> och uh, ja men mer. Alltså, det, alltså, suget han har i blicken att han alltid är exakt på sekunden i tid när han så här klampar in i rummet. Um, ja men han, är så här, han har allting under kontroll. Det finns så mycket med honom som är så här perfekt men också skrämmande.
1: Undra om det är bland annat för att han vet vad han vill och vad han tycker. Han, han har um... inga funderingar. Han, är själv, han, han vet exakt vad han tycker och vill. Och han, han tar alla med för att nå det i målen. Som han sätter ut. För han saknar ju all empati. Eller så är ju empatin helt vrickad bara.
2: Det kändes ju som att han saknade empati. Fram tills att han grät. Eller fake grät För att den här ex-studenten hade dött. För innan dess så visade han ju inga andra känslor än ren ilska.
0: Nej. Men det, det är också en grej som jag tycker är intressant. man. För jag, jag tycker att det här är en man som är... Han är villig att driva, han, hans mål är ju såklart inte att någon ska dö, utan det är det värsta möjliga utfallet. Men han är så villig att bryta ner de här talangerna för att sen bygga upp dem, att han verkligen han är religiös i sin övertygelse. Och det, det, kanske, det kanske vi kan komma in på, vilket jag också kan tycka är det som är så briljant med Fletcher som karaktär, men också det som jag tycker att det är så bristfälligt med honom för att jag tycker att det finns en mänsklig sida hos honom som du säger där när han sitter och gråter. Jag, tycker, jag, jag köper det som att han menar alltså det. Att han inte han ser inte sig själv som anledningen till att den här unga mannen valde ta sitt liv utan det här var en talangfull elev som inte klarade av typ pressen och därför så dog han utan han vill väl, sen så faller, faller inte väl ut. Men det går inte heller att säga när han är så jävla hård och går till personangrepp när han ska då bryta ner de här talangerna.
1: Nej, för Jag kolla upp lite nu definitionen på sociopat för jag blev nyfiken på vad som egentligen var det. Då står det att man ska ha minst tre av förande sju traits, eller alltså personligheter. Och en är doesn't respect social norms or laws. Vilket jag ändå tycker stämmer väldigt bra på honom med normer. Mm. Att han lies, deceives others, uses false identities or nicknames and uses others for personal gain. Check. Yeah. Han ljuger ju om, om, hur, om hur den andra dog. Och han, han, han ändrar ju alltid personligheten för att lura in folk. Och, uh, den här stämmer dock inte överens. Doesn't make any long-term plans. Det, det gör jag ju. Shows aggressive or uh, aggravated behavior.
0: Men kan du ta in honom på den tidigare då, om du menar att Long Term Plans, när han byter Trummi som han byter fan. Calling. Alltså, ja, precis, han, han, Long Term Plans, han, han ger ju inte någon säsongen på sig utan han byter dem hela tiden.
1: Jo, men det är ju för att trigga dem mot varandra. Det right, ja. men jag menar om man skulle
0: försöka baka in honom i det du läste upp med, Doctor Maken i Long Term Plans.
1: Aha, okay.
2: ja han, alltså, han, jag, jag tror att han hade planen på att Andrew skulle vara, alltså han skulle vara stjärnan. Det var hans plan hela tiden. Och sen så sa han ju att han bara utnyttjade de andra trummisarna för att han ville motivera honom. Så att han, jag tycker det stämmer, med andra ord.
1: Men jag tycker framförallt, doesn't feel guilt or remorse for having harmed or mistreated others. Mm. Och där är det lite tvetydigt om han nu gör det. Nej, han känner väl inte det?
2: Nej, nej, nej precis. Det gör han inte. För att han, han ljuger om hur den här studenten dör.
0: Jo, men där kan man ju också tolka det som att ja, han kanske ljuger om hur studenten dog. Han kanske känner sig skyldig och då, då sitter han ju där och gråter och är äkta. Men han kanske utåt berättar för dem att han är ledsen av fel anledning eller något sånt. Men då passar det också in på att han är sociopat. Att han på något sätt försöker liksom få fokuset bort från sig själv. Men att han fortfarande är ledsen. Ja. Men det är kanske det som jag tycker att Chazelle misslyckas med. För att jag är inte helt, helt säker på... Fletcher som karaktär och vad han vill. Och jag tycker att hade det varit tydligt med att i slutet där när Andrew liksom reser sig ur askan och äger showen, hade varit hela tiden, hade varit tydligare att det är Fletchers plan, då hade jag kunnat ha alltså känna mer sympati för honom, men nu ju mer jag tänker och ju mer vi pratar kanske känns som att ja, han är nog bara en loose gun. Han agerar in, in the moment, alltså han han, ja, jag vet faktiskt inte det, jag, får, jag får inte riktigt grepp, med, grepp Om vad det är han vill
2: Jag tycker att det växte fram alltså Jag kände så i början att, det var, att han var helt orolig Och därför var han så självklar som karaktär Men sen så alltså, När han gav med sig Och när han började gråta Och han, ja han jög Om den där döden ja, Då kände jag ju precis som du sa Där i slutet Att han, han var ju mer impulsiv och spontan kanske man först hade tänkt. Men det bidrog bara egentligen mig. Alltså, till vilken genialisk karaktär när
0: ja Jag tycker också att den är, den är alltså verkligen jättebra. Det är bara att jag, som, och det är kanske är en del också kanske det Chazelle menar. Att jag, jag har svårt att definiera honom. Jag har svårt att placera honom. Och det är kanske är därför man, man gillar honom mm. så mycket. För att jag tycker att det blir för... Jag älskar när han går hårt åt alla och jag älskar när J.K. Simmons är liksom J. Jonah Jameson från Spider-Man-filmerna på Schack, och verkligen attackerar alla i den här filmen och är så otroligt osympatisk och ändå så älskar man honom. Och jag tycker att det finns ju hur många, alltså, vi har ju sett den här typen av karaktär tidigare som är en skrik, alltså som bara gasar rakt in i kaklet men... Det där är därför jag inte heller för, eller riktigt kan definiera varför jag tycker att J.K. Simmons lyckas så mycket bättre än alla andra. För att jag kommer inte på något annat exempel som jag tycker är ens i närheten av honom.
2: Det är det här explosiva. Alltså det han är så jäkla oförutsägbar. Det är mm. alltså att han går från att vara lite så här, eh, vad ska man säga, ja, daltande. Och lite så här, oh it's okay man, welcome to the team. Typ. Och sen från ingenstans så kastar han en symbol i hans sig jag läste någonstans Det det någon som skrev Att det var en, en thriller uh, Det är ju typ, alltså Jag satt på nålar stund, stund om
0: Ja och det, det berättar Damien Chazelle i en intervju Att de, de gick ut med Att göra den här filmen som en thriller mm. Och det tycker jag att det råkar ju bara utspela sig just för att det är det Damon har upplevt själv alltså i en musikmiljö. Men det här skulle lika gärna kunna vara en idrottsfilm eller kunna utspela sig inom någon som vill bli bäst inom ett visst yrke eller vad som helst. Det råkar ju vara bara att det här då passar alltså för att det är det Damon Chazelle kan. Men det är ju ett psykologiskt drama. Ja. Det är ju så den, det är liksom en, en nedbrytning i så tydligt som det går. Och vad, vad det här gör med... En person psyke när han testas Ultimat för att också vilja bli bäst
2: Men det där tycker jag är intressant Jag tänkte inte på det, det här med att det Lika gärna skulle kunna vara en sport En idrottsfilm, men Det känns som att det är lite gjort Alltså det finns, jag kan inte nämna någon På raka arm, men Sådana här filmer där det är liksom En monstertränare Det är ju någonting Alltså med Det är alltså jazzmusik Alltså en trummis. Alltså det är lite mm. otippat. Alltså han är ju som en arg tränare. Eh, ja. Fotbollstränare. Eh, men <laughs> fast... Jo
0: men det, det är det Precis, det här är lika kunna vara att det här är liksom forwarden i ett fotbollslag. Mm. som han, alltså, Nej, Du gjorde inte mål. Eh, eh, här får du bollen. Skjut, sätt den i krysset. Är du misslyckades? In med nästa forward. Ja. Att de bara egentligen, det kan, man kan lika gärna sätta det i den kontexten. Och det tror jag som du säger att det känns så jävla gjort med idrottsfilm mm. eller på det sättet att därför funkar det så jävla bra när han sätter det i en musikmiljö just en jazzmiljö
2: Ja, verkligen, att de så läser noter och spelar trumpet alltså det är ju så nördigt och det är därför det blir så Alltså det är som en ja men, en merch mellan en idrottsfilm och en så här musik, nördig musikfilm det är ju sån nischfilm alltså det är en, en en nördig nischfilm och det hade som du sa hade kunnat appliceras på vad som helst det är ju någon som är extremt talangfull. Det kan vara någon som har så högt IQ, lite på typ en sport. Man blir ju imponerad för att man... Alltså jag kan inte spela trummor själv. Eller så här, jag har inte jättehögt IQ själv. Så att jag kan inte... Vad ska man säga? Jag kan inte alltså leva mig in i det på samma sätt. Så man blir ju väldigt lätt imponerad av vad det är. Som man inte själv kan. Men om ni hade pratat om den här filmen Med någon som var jazzmusiker yes Själv alltså Eller trummis Hade det här varit samma upplevelse för dem Vad tror ni
0: Jag tror det om inte ännu mer frälst
2: mm, okay.
0: det, här, det här känns verkligen som att du är, Om du är musiker så känns det som att Den här kommer knocka dig ännu hårdare Än om du inte är speciellt musikintresserad
2: Men kan det inte vara så att så här, Jag vill gärna veta vi skulle bjuda in någon som var musiker istället Det var
0: jättekul Ja, Alex som brukar vara med i podden då, då Han är ju musiker Och jag vet ju att han är ju alltså Head over heels för den här filmen
2: Jag tänker att eh, alltså det kan antingen vara så Att man blir golvad Eller ännu mer golvad Men eh, jag tänker att jag menar, Som den här nya Netflix-serien eh, The Queen's Gambit Uh, det känns mm. som att det är folk som spelar schack Som har sagt att ah, den är lite overrated Alltså den är typ Det är inte Va, Tvärtom väl? Inte jag Men vi kanske pratar med olika människor Vilka känner du uh, som spelar schack? Nej jag, alltså, jag känner ingen Men jag har hört det på internet <laughs> Men uh, <laughs> Ja men alltså, ni förstår vad jag menar Om ni själva hade varit um, uh, Trummisar och sen sett det här så att ni kanske kunnat säga såhär, men sådär är det inte alls att spela i ett jazzband eller typ sådär är det inte alls när man har en när man läser noter alltså det är att man kan hitta massa fel som såhär, mm -hmm. det där är overkligt, att det där är bara någonting som gör för att det ska gå på film att man kan bli irriterad det måste ju finnas hur många ja. sådana exempel som helst
1: säkert men, så men alltså, om någon har gjort en handbollsfilm då har du ju älskat mm. den mer än de som inte spelar handboll, eller hade älskat den.
2: men det vet du inte för tänk ifall du tittar på den filmen då, så tar de så här fem seg hela tiden. Gud vad större. Jo, jo, men
1: det är ju skillnad på om jag gör en dåligt producerad film och en bra producerad film. Skillnaden med Whiplash ja. är att de, de har ju lärt sig att spela alla instrumenten. Så den, den är mer och han som har skrivit manuset har för själv spelat Jazz och gått på skolan och varit trummis. Så är har tagit det i perspektivet, samma som i Queens Gambit. Alltså där är ju allting rätt uppställt. Och vad jag fattar det är som är att Många som spelar Chucky tycker den är otroligt bra. Och den har väckt... Mm.
0: En grej som jag tänkte på... Det var ju att den här filmen känns som att... Den hade lätt... Eller så är det att Damien bara vill vara väldigt... Eh, subtil med det hela. Men den här filmen hade ju lätt kunnat handla om... Efter, I och med att vi har en narratör eller... En person som vi får följa och är med. För viss fan, Andrew är med alla scener, eller hur? Det stämmer. Ja, då skulle man kunna säga att han är en opolitlig berättare. Och säga då att... ja. Det kanske var så här han upplevde Fletcher. Fletcher kanske inte var så här vidrig. Att det är han som applicerar den här vidrigheten på att han... När han känner att han inte klarar av att steppa upp. Då bygger han upp Fletcher som en ännu vidrigare människa i sitt huvud. För att ha någonting att skylla på att det inte var han som klarade av det. Men jag tycker inte att filmen pekar på det. Samma grej som att det här med att Fletcher ljuger om att han dog i en bilolycka Och sen så är då... Andrew med om en bilolycka skulle man vilja vara lite mer icke-realistisk i sitt sätt att se på den här filmen skulle man kunna säga att Andrew var den här duktiga unga trummelsen och han dör i bilolyckan det som händer efter händer aldrig utan vi får se någon slags icke-linjär vad säger man, berättelse om att det är, det är andra människor som sitter i det där rummet och det är Fletcher som pratar om hans talangfulla elev Andrew som dog i en bilolycka i när man var på den här tävlingen, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår Med Väldigt men jag
2: inte konspiratoriskt. Ja.
0: Nej, nej, jag, jag tror inte alls det. Men jag menar att sådana stoff tycker jag finns. Och att dig Chazelle hade mycket väl kunnat gå åt det hållet att fokusera på typ de, alltså de spåren. Men att göra någonting så väldigt mycket mer bara, alltså egentligen, vad säger man, inte platt i fel, men verklighetstroget och rakt. Och det tycker tror jag är verkligen är till filmens fördel.
1: Ja, verkligen. Alltså, jag tog den här filmen egentligen bara som en skildring. Där man utvärderar till vilken nivå och, var och hur mycket kan man satsa på att nå dit man vill. Och hur hård kan man vara för att få resultat? Alltså, till vilken nivå kan man gå? Och det är det som han, Fletcher, har kommit fram till. att För att få det absolut bästa resultatet så måste jag pressa ut de här så hårt som möjligt. Jag kan inte gå den andra vägen genom att ge bröm för att bli bäst så måste du själv kunna stå emot mina skrik och mina stolar som flyger för att själv, själv knyta näven i fickorna och tänka nu jävlar ska jag visa honom vad jag går för mm.
2: där kommer ju det här citatet in uh, som är det enda citatet som jag har plockat med mig uh, there are no two words in the english language more harmful than good job mm. boom det är um... <laughs> jag tycker det är, det är väldigt talande på hela filmen egentligen. Men det, är, det stämmer ju. Och man går ju igång på sådana här citat. Det är, alltså det är, det är någonting med så här, jag menar, Historier om människor som har gjort sig ett namn. Och typ deras resa dit. Så här, vare sig det är genom hård träning. Eller om det är genom tuffa tränare. Eller strategier. Eller talang. Och hans resa som så här, tränare eller coach. Um, eller hans strategier. Men det... Jag vet inte. Det känns inte som att man kan applicera det på alla. Uh, jag kände direkt en kontrast till uh, Sveriges genom tidernas sämsta sommarprat av Sara Sjöström. När hon berättar om sin resa. Uh, hon är ju bäst i världen. Väl. Uh, men hennes resa är ju hel ylle. Alltså det var ju hennes mamma som var så här. ja om du tycker det är kul och simma så ska du göra det. Och så har de blivit bäst i världen. Det är inte lika häftigt.
0: Nej, och där kan jag också känna lite om man då ska försöka se Fletcher lite som en att han inte är det här den här, vad säger man, giganten som den här skolan uppenbart målar upp på honom som. Att ibland känns det som att han är lite väl ideologisk och fast i det här citatet om den här med trummisen som fick en symbol mot huvudet. Mm, det är, så här, ja men det är ju asbra, det här låter ju grymt Det ska jag köra på, att han känns lite fast I det tänket Att han blir alldeles för rak Och liksom, det är my way Eller ingen väg ja. Men det tycker inte jag gör karaktären eller filmen sämre Utan bara att han då som person Har brister
1: Men sen, sen okay. har han
0: ju också vunnit Den här tävlingen varje år i rad Så han sett funka i uppenbarligen Jo precis, men sen finns det, det finns, Nu har det kommit fram Eh, till exempel inom fotboll i Sverige har det visat sig att det finns väldigt många som ja, i efterhand har gått alternativa vägar. Alltså inte typ gått via statslag och sånt och sen kommit upp och blivit stora stjärnor och alltså lyckats i sin kar karriär på det sättet. De har, det finns typ organisationer som jobbar med att plocka upp de här talangerna som kanske är... De kommer inte in i puberteten lika snabbt som de andra. Och då höll de inte så då blev de bortsållade när det skulle göras urval. Eller till exempel de som inte respondar så himla bra på en viss typ av alltså, hur vi tränar och drillar spelare i Sverige. Nu har det kommit upp att det finns väldigt många duktiga spelare som har kommit från andra håll som har alltså, funkat bättre på en annan typ av alltså, tränarmetod. Att de inte funkade i den här typiska svenska modellen som vi har skolat alla våra fotbollsspelare utan det finns andra vägar också. Och ja, Fletcher har i sitt sätt och han uppenbarligen något han ville. Men hur många finns det som kunde ha blivit lika bra om de haft en annan typ av psykologisk utbildning eller att de hade de hade kunnat nå dit på en annan typ av metod. Mm. Men då spelar det egentligen ingen roll för att uppenbarligen är de här spelarna som Fletcher vill ha i, sin, i sitt lag.
2: Och det tycker jag är, alltså blir så tydligt när man hela tiden spelar ju några olika trummisar mot varandra eh. Och man, man fattar ju, eller jag tolkar det i alla fall som att, ja men som jag sa innan, att Andrew var ju liksom utvald. Eh, han, alltså de andra, de olika spelen som han har kört. Alltså i, i början är det ju ganska stark scen när det är någon som eh, spelar i fel tonart. Eh, och han börjar skälla ut en kille som han påstår att och tänka på mat typ. Och sen han skickar ut honom från bandet och sen säger han så här, det var inte han som spelade i, i Osynk. Det var du. Men så här, han hade inte psykeno, eller han visste inte om att han spelade rätt. Och det är ännu värre. Um, det tycker jag alltså det är så supertydligt att de enda som han vill ha i sitt band, eller sitt lag det är ju de med det här psyket. De som klarar av det. Och det är de som mm. han tror kan bli bäst. Um, ja,
0: för jag tycker typ det är filmens bästa scen. <laughs> ja.
2: Är Jag tänker också när de här tre olika trummisarna sitter alltså i hela natten och ska spela enligt hans tempo. Jag kan tänka mig att de spelade i hans tempo hela tiden. Alltså framförallt Andrew. Men att det var, han fortsatte köra med dem för att se vem som orkade längst typ.
0: Ja, men precis. Och det, det är inte det. Som du säger, det är inte det den här filmen handlar om- och det är inte det den här läraren är ute efter. Utan som du säger, det här är ju en, en film om psykologisk liksom, krigsföring-
2: mm. Det handlar
0: inte om att han, han är perfektionist och vill få det på millimeter alltså om du draggar eller rushar utan det handlar om att hur mycket kan jag testa dig utan att du bryts ner eller hur mycket kan jag bryta ner dig och sen hur jävla stark kommer du vara sen när du ställer dig upp igen
2: Ja, verkligen. Och frågan är om inte han såg det redan från början när han satt där och tränade ensam i ett rum alltså i första scenen att det var då han fick upp ögonen för dem och tänkte så här han kan jag testa
0: Ja, det känns som den här klassiska Om det hade varit en idrottsfilm Snubben som står i baskethallen och bara skjuter Tre poäng, tre poäng, tre poäng Och han bara, oj, den här snubben ska jag med i mitt lag Och sen så ska vi se hur långt jag kan pusha honom Kan han bli Michael Jordan?
2: Precis, och att Andrew kanske tänkte Att han så här, oj nu blev jag uttagen För att han tyckte att jag var bra Men det mm. var säkert inte så Det var väl för att han satt där ensam på kvällen Och gjorde det där i sin Ja men precis,
0: det fanns, det fanns någonting där Som fletsrade tidigare hos de här som de är inte där på skoltid. Den här sitter verkligen sent på kvällen. Själv och bara nöter. Han sa, ja. oj, här finns det ett frö som vi kanske kan vattna. Hur mycket kan vi vattna utan att han drunknar?
2: Här
1: ja, kan Men det, där, Jag tänker bara på scenen i V för Vendetta. Men ja. där är det fall fan... När Nathalie Portman blir bort och han som... Åh, vad heter han sprang, Mr. Smith. Jugo Weaving. Ja. Att eh, han... Hennes önskan tidigare i filmen är spoiler lite, men är typ att hon vill inte vara rädd längre. Hon vill känna sig tuff. Mm. Mm. Och, och det som händer då är att då fejkar han att i staten som kidnappar henne. Sen utsätter henne för lite tortyr och liknande. Till så här, ja nu, nu ska du avlivas och då öppnar han upp porten och då blir hon fri. Och då har han redan accepterat på att hon ska dö och liknande. Så hon har utsatts för allt det hemska och nu längre är hon inte rädd. Hon är fri från all press och rädsla och är mycket mer tuff och självsäker som person. När väl klarar trumsolot och när han väl går igenom det här steget och tar det här, ja, tar det här steget och tröskeln då kommer han veta att han fortfarande måste vara ödmjuk, Han kommer inte vara en kaxig ungen och han mm. kommer känna sig mer självsäker. Mm. Verkligen. Ja, men som när han testar
0: honom där när han attackerar honom och ja, blir religerad och han inser att nej men Andrew var inte det som jag trodde att han var det, där skulle han ju respondat på det sättet han gör i slutet Otroligt starkt
2: slut Jag hade, ja, jag hade ja, det... glömt bort det från första gången jag såg det, jag tänkte så här: fan vad sorgligt nu körde han över honom och sen, det var ju ändå fem år sedan det måste ju vara <laughs> alltså, ärlig mot mig själv, eller snäll mot mig själv um, men det var alltså, när, han, när Andrew sitter där och skriker eller, mi, eller uh, mimar nej, vad säger du? Um, alltså artikulerar fuck you uh, mm. det är så jävla starkt
0: och jag, och jag älskar att, att de, de, liksom, de möts de, blir, de, de nästan dansar med varandra i slutet ja. att man ser Fletcher att yeah, den här jäveln nu, åh, han är precis allt jag vill ha och man ser Andrew bara sitter och rockar skiten ur det som Fletcher bara, han bara man ser hur Gubbkotan
2: blir på. Ja, verkligen. Men jag tänkte på det alltså, under hela filmen så känner så alltså, det här är en av de anledningarna till att jag tycker den är så bra för att det känns som en barnfilm. Och man är ju en, en enkel, är en simpel kvinna som som är lättroad. Men det är, alltså jag tänker på Tom och Jerry genom hela filmen. Det är liksom två typ syskon eller två så här, nemesis som bråkar. Och de så här, springer fram och tillbaka och så här. Alltså i alla fall i slutet när Andrew ger igen då. Men då är det som i slutet som du sa att det blir som en dans. Att de så inser hur lika de är. Och då blir de så här en gemensam kraft som bara slår samman. Och så är det erektion.
0: Mm. Och jag kan tycka att det, det är en del av varför filmen är så bra. Det är ju för att den är så pass enkel. Men jag ja. nästan också jag tycka att den var ännu enklare för... Delar som jag har problem med eller Jag har inte problem med dem, men jag tycker att filmen stannar upp där Och jag vill inte att den här filmen ska stanna upp För jag vill ha det här tempot hela tiden mm. Det är ju till exempel hans relationer Med, ja, men med hans eh, tjej Nicole heter hon, va? Mm. Och även när han är och hälsar på familjen Där tycker jag att Okej, okay, vi behöver den här de, de här delarna För att kunna förklara mer om eh, Om Andrew Men där tycker jag att filmens tempo Tappas tyvärr, även fast jag tycker att det visar också tydligt att ja, Fletcher är ett jävla asshole. Alla som han träffar på på den här skolan är assholes. Han själv är ju också ett asshole. Så att det mm. Och även hans typ fam familj är också är Det enda som jag tycker är sympatiskt är Nicole. Men hon får ju vara det här exemplet på att okej, okay, han tycker mycket om henne men han, måste han uppfattar själv att han måste offra henne för att han ska kunna nå det. han vill nå. Ja. Och sen familjen, då tycker jag, jag tycker det är en så jävla bra scen förutom att jag kanske tycker att den kanske är lite väl långsam. Men när han träffar familjen och de bara pratar om hur fantastisk hans brorsa är och att han är liksom high school-stjärnan och sen så när han försöker förklara sin passion och vad han gör så ser de på honom som att så här, ja, men det är kul att du har din lilla trumgrej. Och jag kan mm. tänka mig att det är så jävla många som sysslar med då estetiska saker vad det nu än är om du vill bli skådespelare eller musiker eller sånger vad det än är att de får den här responsen från sina familjer när de vill berätta när de berättar vad de gör. Att folk ser inte på sånt här på samma sätt som om de skulle berätta att ah, men jag pluggar till jurist. Mm. När, om du skulle berätta samma grej fast jag säger ah, men jag pluggar till gitarrist. Då ser ju folk nu har jag för, fördomar men tror för det var som att så här, men vad gulligt.
2: Ja. Lossa intresse eller en hobby. Ja. som man inte kan bli någonting av.
1: Men det, blir, ja, men det blir ju så i och med att det är jazz. Det är inte så många som känner till jazz. Alla känner till amerikansk fotboll.
2: Liksom. Ja men det är väl inte med någonting med jazz att göra. Det är väl bara musikergrejen generellt. När du inte
1: det. in på den bästa musikskolan i, i USA. Så tror jag att folk kommer vara imponerade. Då är du ändå på väg att bli något som
2: Men han gick ju på den bästa musikskolan i USA.
1: För jazz väl? spelar äh, spelade jazzmusik inte... där. De spelar inte Bedi tolkar jag det som i alla fall?
2: jag, vet inte, jag tolkar det som att det, var en, att det bara var de som spelade jazz, men att det var bara en del av skolan.
1: alltså det var en prestigefylld skola för
2: att det är så.
0: ja, Jaha, ja, Jag vet att han säger till familjen att, jag vet inte om han säger att it's the best, best uh, jazz music school in the country eller om han säger bara it's one of the best music schools in the country. Mm. men det är just det med, med reaktionen att även om han hade kanske sagt att så, här, nej men jag går på uh, jag går på alltså artskolan jag ska bli eh, målare mm. och då tror jag att han hade kunnat få en liknande reaktion att det är inte de här standardgrejerna som, som alla, utan när det blir något mer åt det artsy då har, känns det som att familjen har en tendens att liksom se det som att ja, ja, du kan jaga din hobby här nu och sen så kommer du komma och ta ett vanligt jobb som oss
2: andra. Men det handlar väl bara om pengar? Gör det inte? Alltså för att det är alla de här intressena som du nämner Uh, alltså det är bara så att Det finns inga pengar att hämta Det finns inga jobb att få Och man kan inte tjäna pengar Om man inte är Alltså jätteduktig Eller jättekänd
0: Nej, kanske inte och astronaut Då skulle de också klappa en på huvudet För att säga ja, yeah, good luck Som du säger att Ja, du, du kommer ju aldrig nå Dit du vill nå Men jag tror att det blir ännu mer När du går åt ett liksom Ett kulturhåll Att du vill syssla med Musik Eller ja, nå, Någon typ av konst Helt enkelt Mm
1: det som jag tycker är så otroligt okay, För det första nu, när vi är inne på slutet Så måste jag lägga till en sak att Det kan ju nog vara ja, Topp fem i alla fall Bästa belöningarna i slut alltså Payoffen i den här filmen är ju så ja. otroligt bra uh, alltså Jag har sett Sista scenen på Youtube Som klipp så många gånger för det är så här, Och det är det som jag tycker är så fascinerande Hur filmer Kan få en låt att bli så pass bra det är som när jag sett Rocket Rocketman eller B-Man Queen gillar jag det innan. Men det finns tusentals sådana här filmer som verkligen kan få musik att bli så himla bra. Jag är aldrig lyssnat på Caravan annars.
2: Har du lyssnat på den efteråt?
1: Flera gånger, fast till, till mm. klippet.
2: Men, Nej, men jag,
0: jag håller verkligen alltså, med dig Fredrik och det är därför så, så otroligt mycket musik som jag idag håller som den som jag tycker mest om. Det är ju musik jag har fått från filmer eller serier. Och det tror jag är just den här associationen som man har med att. När jag hör den här låten då tänker jag på det där. Vi pratade om för massa avsnitt sen det här om att du hör en viss låt. Och kanske spelas upp som en liten projektion i ditt huvud. Om typ när du hör den här låten första gången. Och kanske därför du har stark koppling till den. För att den kopplas till vissa minnen som du har. Och det tror jag är precis samma grej när det kommer till alltså, låtar i, i filmer och serier. Så att du, du får... Inte bara låten som, alltså den i, i sin liksom ensamhet som känsla utan du lägger på alla de här extra grejerna med, ja men om du såg den med någon som du tycker om och vilken filmupplevelse du har och vad som sker i filmen. Det blir så många lager på lager som då förstärker
1: känslan mm. i den här låten. Ja, men också alltså, en intressant som jag såg i den här filmen och Rocketman och all, många sådana här filmer det är nästan alltid något fram, eh, framträdare i sin låt så det blir det lite så här: du vet som en så brusande ljud och ljudet försvinner och det blir nästan lite slow motion på dem i förhållande blir så i sista scenen också, eller i någon annan scen han trummar på scenen, är det till för att visa att man är in the moment att för de som uppträder att allting annat försvinner och de är bara koncentrerade på det de gör ja det tror jag det måste vara det den effekten mm, det är yeah. till för
2: men den enda också. gången,
0: jag, 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 jag förstår ju vad du menar Ja, det håller jag absolut med om Men jag, jag, den enda gången jag kommer ihåg det i den här filmen Det är ju när han har varit med i bilkraschen Och typ när han failar Och inte kan spela för att typ hans hörsel försvinner För att han är så jävla Trasig av bilkraschen Det är den enda gången jag kommer ihåg när det blir såhär muffled sound Men det finns ju en gång till när han, Alltså när
2: han går ner i tempo I mm. uh, Whiplash Tror det, också.
0: det är absolut säkert men jag, men jag tänkte det var Det enda scenen jag kommer ihåg Med just det Maffelsanden Men då, var det just, då
1: känns det mer fysiskt Att han är på väg att typ svimma Och, och Victor, mm. den scenen När han tappar sin pinne då. Och sen så, när kameran går upp igen Då står Fletcher framför trum, alltså trumsättet mm. Det är så jävla så. snyggt Alltså fotot i den här filmen Men det är så jävla bra tycker jag
2: det, är, det ja. är ju också en sån här Alltså där hoppar man ju till För att han är så jävla läskig alltså ja. Fredcher, För att han stod där
1: mm. jag, hoppar, jag hoppar inte till riktigt Men jag förstår vad jag menar Det är den effekten typ. mm.
0: Jag tycker att filmen känns Väldigt fincherig Jag tycker att den har väldigt mycket likheter I foto och stämning Och även musiken med till exempel social network
1: Verkligen Någonting som jag också tycker är fascinerande med nu när jag kommer upp i över halvan av eh, 50 mikklistan Eller alltså inv Är att de är så jävla bra på att skapa karaktärer som jag inte riktigt vet vad jag ska känna Det är så svårt att hata dem, men jag kan inte riktigt älska dem För de gör beslut, jag vill stå bakom dem, men ändå gör sådana här beslut som jag inte vill stå bakom varför ska jag säga upp sin flickvän? Eller gör slut med sin flickvän? Säga upp. <laughs> Visa bara att jag har noll koll. You fired! <laughs> Nej, men, och det är så här, jag vet inte vad jag ska känna. Och det är så genialiskt. Ja, och det, vi har ju pratat om det många gånger. Varför
0: jag älskar till exempel den här alien-grejen. Jag älskar ju karaktärer som jag både älskar och hatar. Jag, jag tycker verkligen inte om karaktärer som är onda för onda, alltså för att de bara är onda eller karaktärer som är genomgoda. Det tycker jag är tråkigt som finns därför typ Superman egentligen aldrig egentligen Som har funkat som karaktär för att han är genomgod, jättebra på allting. Det är inget kul. Du vill ha en karaktär som är full av brister som går mellan, alltså den den gör tveksamma grejer, den visar mänsklighet och är inte felfri.
2: Nej, och det tyckte jag mm. att han visade i slutet. Fletcher ja, Alltså när han gav med sig. Han, eller mm. ja Det kändes så i alla fall innan man fattade hur, hur det, de fick en, eh, en symbios mellan dem. Det kändes som att han såhär, what, alltså, gick out of character för att han gav med sig där. Ja, och det är
1: så mm. snyggt när de, man bara får se ögonen som ler.
2: Ja, verkligen. Det fanns liksom en, en eh, ganska tydlig punkt där man såg hur han vände. Alltså, ja, och... där. Ja. Ja
1: han är wow, alltså det, det, det. är elskar hata båda två. Nej mm. ja, riktigt bra. Jag,
0: jag gillar verkligen att, alltså Andrew är så jävla, han är så jäkla kantig. Han, han känns verkligen som han, han är så jäkla aspig. Han, han, han är inte bra med människor. Han, 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 man märker det hans date med Nicole. Han, det, han är lite som en elefant där i en och ändå men hon gillar hans skärm på något sätt. Men han är ju väldigt dålig med människor. Det, det ser vi ju alla scener när han interagerar med folk. Ingen gillar ju egentligen honom. Det är fan otroligt och den,
2: vad dålig han är på den biten Hur fan kan ja, hon fortsätta honom? Ändå
0: så älskar hon honom. Ja. Och så, som Felix säger, ändå ger han henne sparken. <laughs> ja, det är så här, hon är ju jättesöt och jättehärlig. Han kommer aldrig hitta en bättre flickvän antagligen. Nej. Nej. Också klockrent att de möts på det sättet de möts och att hon är så himla... ja men verkligen Hon, hon är en gullig, söt tjej mm. och hon tycker om honom så mycket och de verkar ja, ha det så mysigt och härligt ihop. Men det är tyvärr, det är musiken eller dig för honom. Och så tyvärr, jag måste tyvärr kasta det över bord för att det kan bli en mm. 5 eller enprocentig
1: distrahering från dig. Och det funkar inte om jag ska bli bäst, tyvärr. Det älskar jag också när han ringer upp henne. Äh, Okej, okay, det är lite oskött med henne. Hon måste ju förstå vad han menar när han bjuder henne på, på att kolla på det där. Eh, eller det tror hon bara bitter och svarar så där. Det kanske är därför han svarar så. Men, men det är jag, Det är bra att de inte blir tillsammans tycker jag. Eller att ja. Någonting ja. så.
2: Verkligen. Och att hon
1: rejectar honom. Mm. Mm. Men betyder det? Det tycker jag.
2: Jag kommer inte ihåg vad jag gav American Beauty. Men eh, alltså jag kommer ge den här en tia. För att jag kan inte komma på någonting som skulle dra ner det betyget. Eh, och eh, alltså det finns mycket som bidrar till det. Och jag har väl försökt att bena ut det lite. Jag har skrivit en massa ord. Men eh, det är egentligen typ synonymer. <laughs> men att den är kort tycker jag spelar in jättemycket. För det bidrar också till att den är så intensiv Det går ju att göra intensiv för att den är så kort Hade den varit lång och fort, fortfarande så intensiv Hade det kanske blivit too much mm. Den svänger Som en hockeymatch Fram och tillbaka Man hinner liksom inte andas Den är explosiv Den är känslosam och den är nördig Och också det här med så här, Det är små grejer Som när Fletcher berättar om den här legenden Om Bird och den där symbolen Alltså det är bara en liten kort mm. historia som man slänger in. Som man får en och typ bara, wow. Gud vad ja. häftigt.
1: Som ja. blir symbolisk.
2: Ja, verkligen. Pun, pun eh, och så här, det är små inslag, det är citat. Det är, alltså också att den är så simpel. Alltså att det är en barnfilm. Jag tänkte på Tom och Jerry som jag sa. Eh, det känns som att det är så här, det behöver inte vara mer än så här. Och det fanns, jag hade inga störningsmoment.
1: Jag håller mm. inte mer om att det är en barnfilm. Alltså det, det, det befläckar filmen tycker jag.
2: För ja, men Ta jag, det ur din mun. Nej, för jag ger den ändå 10 av 10. <laughs> jag, jag, jag tycker att jag får säga det. Ehm, ja, men 10 av 10. Och om jag ska lägga in på listan. Den tycker jag är svår. Ehm, men jag köper det. Att jag måste göra det.
0: Ehm. Jag för att du tog eh, American Beauty och satte högt upp som fan.
2: Okej. Okay. Ja, eller så var
0: det någon annan film som vi pratade om? det var Dark Knight Rises som ja. vi pratade om som du typ så här, sa att det var topp top fem eller? Ja, det ja. var något sånt där. skit samma. Ja,
2: ja um, nej men jag får väl ändå lägga Whiplash på kanske en 20. Men det är så svårt. Jag, jag är väldigt um, in the moment just nu. Alltså då skulle jag ju behövt, om jag ska... Um, Gör ordentligt så hade jag behövt eh, eh, alltså börja sitta och organisera listan och strukturera och typ ge alla filmer på hela listan betyg innan jag hade kunnat ge er ett, ett värdigt eh, sådant. Men eh, jag kommer gå på min impuls. Ja, men
0: det är, det är lugnt. Jag eh, kommer nog sluta med att jag har typ 30 filmer på min topp 10-lista här som jag säger att ah, men det här är en av de tio bästa filmer som har gjorts. Och sen när vi är klar med den här listan kommer det visa sig att jag har... Eh, Gjort bort mig.
2: Ja, <laughs> det är det jag tänkte.
1: Yes, Fredrik vill du eh, ta vid? Mm, just för att det här inte är en barnfilm eh, och den är väldigt seriös. Nej, jag kom inte. Förlåt Lina. <laughs> alltså jag tycker den här det är nog min nummer två starkaste tia. Först, alltså, det bästa filmen som jag har sett fortfarande tycker jag är Eternal. Sunshine of the Spotless Mind. Eh, jag undrar om det är för att det saknar någon så här kärleksrelation i den här filmen. Men jag tycker inte att den har blivit bättre än den hade det heller. Den har ju. Men jag tycker att den är självklart 10 av 10. Den hade visste. visst det. Men vi pratar ju precis om att det är en kärleksrelation. Jo, ja men okej. Okay, ja. Det är en som inte mm, går vägen.
2: Men det är den väl Jaha, inte. Jaha, du vill ha
1: lycklig kärlek. Ja. <laughs> men kärleken mellan Fletcher och Andrew då? Ja, exakt. Men det jag skulle inte kalla det för en sexuell kärleksrelation. Eller?
2: Ja, det kanske, äh, det vi kanske har missuppfattat aldrig. allt
1: alltså, ni, ni, ni förstör mitt fina utlägg Jag, jag tyckte hylla Whiplash kommer viktiga med sina pedofilerigrejer <laughs> Vad?
0: Sluta upp för Victor Ja, det är du som har börjat prata om pedofiler 10-10 20 mic, boom Tack för mig Jag förstår Ja, Då är det bara jag kvar Då får jag bli Buzz Killington för jag efter jag hade sett den här så kände jag så här. Ja, ah, jag tycker jättemycket om den här filmen. Men som har sagt, det, det finns några problem. Jag tycker att ibland när, när den tappar tempo så tycker jag att det blir inte svårt att komma upp i tempo igen. Men jag tycker att jag hade gärna velat fortsätta och köra. Den hade gärna kunnat få vara ännu tajtare för mig. Men då kanske den har tappat en del av. De här relations, eh, vad säger man? Etableringarna. Som de, ändå, de fyller ändå en bra funktion, men jag tycker att tempo tar skada av det. Och jag hade tänkt sätta en 8 av 10 på den, men eh, den är så jävla bra. Och jag tror att det, det, den når inte mig hela vägen känslomässigt. Så att för mig är den 9 av 10. Och
1: jag tror att jag skulle sätta den typ 80 mycket kanske. Så vi säger i relation. Jag tycker den här är klart bättre än
2: Eileen. Det går inte att jämföra.
1: Bara för, att, för jag kommer ihåg det avsnittet. För jag kommer ihåg Victor och vår gäst. Och det var Fabian. Det var Victor. Och de två satt och hyllade aliens mycket. Och jag förstod inte riktigt vad de hyllade hela tiden. Många saker förstod jag. Det här kanske är ett tecken på att vi och Victor har ändå lite olik filmsmak. Men ja, det du... har vi definitivt.
2: Har ni kommit ja. fram till innan att ni är lika? Eller motsatsen? Ja. Nej, det tror jag inte. Nej, jag tycker inte det verkar som det.
1: Båda älskar Nolan.
2: Ja, okej, men det, det gör väl jag med. Men vi är inte...
1: Nej, men vi, vi är lik men ändå olika skulle jag säga. Jag är lite mer kitsig tror jag och Victor är lite mer äkta och lite mer Ja.
2: Där. Alltså det tror jag framstod när du sa att du saknade en kärleksrelation i den här filmen. Jag tycker alltså, det, var, det var precis det som gjorde den så bra enligt mig. Jag tycker ofta att kärleksrelationer kan förstöra.
1: Det håller jag med om när är
2: dåligt utförda. Om man ändå ska ta någonting enkelt,
0: snabbt och konkret som gör att alltså skiljer dig och mig i vår filmsmak, det är ju att du vill ha lyckliga slut, medan
1: jag gärna tar det, det mörka slutet. Ja, det är sant. Fan, vi är ganska olika ändå ibland. Men betygsmässigt tycker jag vi ändå varit ganska spot on. Men tack, Lina.
2: Ja, men tack själva.
1: Kul att du var
0: med igen, och du får gärna vara med igen. Sen, ja, det är ju långt kvar till Dark Knight, men jag känner mm. att jag nästan vill eh, reservera den det avsnittet för dig, för jag vill verkligen höra dig berätta mer om att du tycker att Dark Knight Rises är en bättre film än The Dark Knight.
1: Ja
2: men. Okej, men då testar jag er här och nu. Om CG eh, Klund ringer och säger att han vill recensera Dark Knight, får jag ändå den platsen recenserad eller reserverad?
1: Vi säger ja, men det är uppenbarligen <laughs> Ja, jag.
0: Yes. Okej, okay, det, det kommer ju aldrig ske så att det spelar ingen roll vad jag svarar Men därför vill jag ju vara Nobel och säga Det är väl klart som fan ja, det är väl klart Lina, vi skulle Pissa aldrig svika dig för
1: Vem som helst Inte som Det är snällt Din Obama kom så hade jag sagt nej No thanks <laughs> Obama <laughs> eh, Vilken film
0: hade Obama ja. velat prata om? Straight out of Compton <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ja, det får stå för dig <laughs> Sorry Mm. Eh, Lina, om du inte får en i djuklapp så kan jag tipsa om att du kan köpa ett par hörlur istället från Studio ja, då har du 15% rabatt på alla dem mm. Känner du för att lyssna på typ Caravan
0: eller Whiplash med bra ljud, då är det bara att klicka hem ett par Studio hörlur
1: Ja, en, en annan aktivitet är att man är aldrig ute bland folk, för då man får man aldrig chansen att visa upp hur snygga de är skandinaviskt minimalistiska
2: Men jag är jättemycket ute bland folk, så att jag kan köpa dem och visa upp dem åt er
1: Snyggt. Och eh, vår rabattkod är
0: då 100MIC om du skriver in den på studio.com när du lägger någonting i varukorgen där. Så att mm. vi inte missar det helt enkelt. Och ni kan kombinera det ihop med Studios andra rabatter. Jag tror att de kommer köra någon rabatt nu generellt under julperioden. Och då kommer ni nog kunna kombinera den med vår 100MIC-kod så att ni
1: får ytterligare rabatt. Det är inget bra att se sånt, för då kommer folk vänta till det. Om, om de nu kör det. Till när? Det är jul. Om en
0: vecka. Nu. Vidare till vilken film som det är dags för nästa vecka. Det är, jag känner nu att det är så skönt att vi har klivit förbi Dangal och det är alltid Dangal som får ta det största smällen. När jag, de filmerna som jag kritiserar på den här listan. Men Bollywood, tyvärr. Du och jag, vi kommer aldrig att bli vänner. Så det är skönt att vi är förbi dem och nu är vi på den sista halvan av topp 100. För nästa vecka så är det dags att prata om Martin Scorsese's The Departed. Och som vanligt kommer inte göra något uttalande om vad vi tycker om den för en, nästa vecka. Men för er som vill se den så finns den att se om ni har ett Netflix-konto. Det är inte så många som har det har jag hört. Men skulle ni ha den tjänsten så kan ni se den där. Annars kan ni hyra den på Blockbuster, Google Play iTunes, Rakuten TV SF
1: Anytime eller via Play. Följ oss på sociala medier. Hundra mick på Facebook, LinkedIn, Twitter. LinkedIn? Ja, men vi har det också. nu. Men... Ja. <laughs> uh, på min profil står att jag är anställd på Hundra mick. Ja. Uh, ja, alltid vanlig. Mail oss på hundramickpodcast.gmail.com Skitkul när ni skriver till oss.
0: Yes, och återigen stort tack Lina för att du var med, det var kul vi eh, kanske hörs eller ses innan det är dags för The Dark Knight Vi får se mm. Vi får alla se Ha ett bra liv Hej
2: hej